0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 21. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Mathis Daum, Leiter der
1: Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit, heute schon wieder aus Innsbruck.
0: Wir setzen diese Woche unsere Großdiskussion aus der vergangenen Folge fort und wollen über Asyl reden, was eigentlich in der Schweiz los ist in Sachen Asyl. Da redet ja irgendwie niemand drüber sonst. Und auch, äh, was eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten bei dem Thema passiert ist, wie wir da gelandet sind, wo wir jetzt stehen. Aber wir wollen das Ganze ein bisschen ausgleichen im späteren Teil der Sendung und über Urlaub reden. Wir haben Sommerferien und wollen herausfinden, ob wir nicht eigentlich auch mal in unseren drei schönen Ländern Urlaub machen können und was wir da eigentlich so kennen. Also Neuschwanstein und so weiter, fährt man da eigentlich noch hin. Aber beginnen wollen wir mit Asyl und mit der Frage, Matthias Florian, sagt euch Rostock-Lichtenhagen noch irgendwas? Sowieso. Das war doch der Typ
1: im Deutschlandshirt, der den Hitlergruß macht, in vollgepinkelten Jogginghosen, weil er so rotzbesoffen war, oder?
0: Genau, das war das Bild, das da zu um die Welt gegangen ist, das echt auch übel war. Und Hintergrund war ein Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim in Rostock, Lichtenhagen, also an der Ostsee bei dem, ähm, ja, monatelang, endlich äh, monatelang, tagelang einfach das Heim belagert wurde und mit Molotov cocktails beworfen wurde. Und das war ja nicht der einzige Anschlag. das Ja, war der Staat
2: versagt hat, oder? Das war doch die Geschichte dahinter.
0: Genau, der Staat hat sich, hat sich zumindest, sagen wir mal, sehr zurückgehalten und das irgendwie unterschätzt und, ja, hat eher darauf gesetzt, äh, dass die besorgten Bürger sich halt irgendwie netterweise wieder abregen, anstatt einfach mal einzugreifen und, um es mal klar zu sagen, die Ausländer vor den Nazis zu beschützen. Das war hm. 1992 und das war auch nicht das Einzige, was in den Jahren in Deutschland passiert ist. Es gab noch Brandanschläge in Mölln, wo Neonazis drei Türken ermordet haben. Es gab Solingen, wo Neonazis eine türkische Familie im Haus abgefackelt haben. Das muss man leider so sagen. Und es gab dazu in diesen Jahren, Anfang der 90er, gerade in Ostdeutschland geradezu so täglich kleinere Überfälle und Jagden und Belagerungen von Deutschen auf Ausländer, ja, Und das ist so ein bisschen der Urknall, ähm, wenn man so will, der Verschärfung der deutschen Asylpolitik gewesen. Denn das Irre daran war, dass die der deutsche Staat, du hast es gerade schon angedeutet, Florian, nicht darauf reagiert hat, indem er hart gegen Rechtsradikale vorgegangen ist, sondern indem er das Asylrecht verschärft hat. Also die Idee war quasi, die Ausländer dafür verantwortlich zu machen, dass die Neonazis sich von ihnen provoziert fühlten. So, Damals wurde das Grundrecht auf Asyl verhunzt, was äh, im Grundgesetz stand bis dahin. In eine Langversion abgeschwächt äh, und es gibt eine ganz tolle Rede von Navid Kermani, einem ähm, deutsch-iranischen Schriftsteller. Die hat er gehalten im Bundestag vor einigen Jahren und der hat den so verhunzten Asylparagraphen damals so beschrieben als eine monströse Verordnung aus 275 Wörtern, die wüst aufeinander gestapelt und fest ineinander verschachtelt wird, nur um eines zu verbergen, dass Deutschland das Asyl als Grundrecht quasi abgeschafft hat. Naja, es ist interessant, ist das zur eigentlich zur gleichen Zeit
2: in Österreich auch die erste große Wende in der Asylpolitik eingetreten ist, also Anfang der 90er Jahre, noch vor dem Beitritt zur EU. Das, Öster das Asylrecht wurde regierter, Hintergrund waren natürlich die Flüchtlingsbewegungen aus Ex-Jugoslawien, aber natürlich auch der Aufstieg von Jörg Haider. Und damals wurde dann die sogenannte Drittstaatenklausel eingeführt, nach der ein Flüchtling, der aus einem sicheren Drittstaat nach Österreich einreist, kein Asyl gewährt wird das kennen wir heute, in der EU als Dublin-Regel. Ähm, die Dublin-Regel wurde ja auch 1990 beschlossen und ist 97 in Kraft getreten. Ähm, und zugleich wurde das beschleunigte Verfahren bei offensichtlich unbegründeten Asylanträgen eingeführt und das Recht auf vorläufigen Aufenthalt auch beschnitten. Und jetzt kommt was, was ich bei, dieser, bei der Vorbereitung zu dieser Folge erst wiederentdeckt habe und völlig vergessen hatte. Österreich hatte gerade die EU-Ratspräsidentschaft, das wisst ihr vielleicht. Mhm. Und vor genau 20 Jahren hatte sie Österreich auch schon. Ähm, damals eine große Koalition, angeführt von der SPÖ. Und was tut also von diese den Sozialdemokraten. Von den Sozialdemokraten, genau. Und was tut diese Regierung? Sie legt ein Strategiepapier zur Migrations- und Asylpolitik vor, in dem die Entwicklung einer Asyl- und Migrationsstrategie auf europäischer Ebene anvisiert wird. Es ging da irgendwie um so konzentrische Kreise und um den Schengen-Raum mit unterschiedlicher Kontrolldichte und so weiter. Aber wenn man es liest, geht es im Grunde um Abschottung, rigide Kontrolle und harte Abschiebepolitik. Ähm, der Vorschlag ist innerhalb der EU ziemlich kritisiert worden. Es ist sogar gespro davon gesprochen worden, dass die Genfer Flüchtlingskonvention ausgehöhlt wird. Warum ich das eigentlich erzähle, obwohl es 20 Jahre alt ist, Österreich hat eben wieder den Ratsvorsitz und offenbar noch immer kein neues Thema gefunden. Zumindest kommt es mir so vor.
0: Hm, hm. Was ich ja interessant finde, ist, dass das offenbar alles gleichzeitig war. Ne? Also yeah. das, was in, was in Deutschland an Verschärfung passiert ist, das, was in Österreich an Verschärfung passiert ist und diese wirklich üble Dublin-Verordnung, die ja das quasi institutionalisiert, zu sagen, wer in der Mitte Europas wohnt, hat halt Glück gehabt und wer am Rand wohnt, hat halt Pech gehabt, genau. weil der muss sich um die ganzen Flüchtlinge kümmern.
1: Ja, aber dieses Dublin-System ist ja auch bis zu einem gewissen Grad ein schönes Wettersystem. Und, Klar. Dazu, kommt, und dazu kommt, als es geschaffen wurde, war einfach die 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 flüchtlingslage eine andere also florian hat das vorhin angetönt da waren die, die Balkankriege dann auch 99 noch der, der kosovo krieg als die schweiz mehrere 10.000 flüchtlinge aus dem kosovo aufgenommen hat das waren also flüchtlinge die nicht jetzt übers mittelmeer kamen die nicht aus äh, nordafrika oder aus äh, zum Beispiel Afghanistan kam, sondern die, da war dann zum Beispiel Österreich das Erstaufnahmeland. Also vor diesem geopolitischen Hintergrund muss man vielleicht auch diese diese Dublin-Verordnung oder die Entstehung der Dublin-Verordnung
2: entstehen. Österreich, Matthias, Österreich war noch nicht Mitglied der EU, als Dublin beschlossen wurde, nur so nebenbei. Mhm.
1: Genau, aber aber du, ja. der, der Kontext war halt auch ein, ein geopolitisch ein, ein anderer und das, ja, was ja. ich in der letzten Sendung gesagt habe, dass Asylpolitik wie alle Politik immer auch eine Reaktion auf etwas ist, was geschieht. Vielleicht um hier noch einen Bogen zur zu Schweiz zu machen. Also in der Schweiz waren die Entwicklungen plus minus gleich. Also in den vergangenen 40 Jahren hat die Schweiz ihr Asylrecht immer und immer wieder verschärft. Immer auch als direkte Reaktion auf eine Zunahme der Asylgesuchszahlen. Begann recht weit zurück, 1979, mit dem ersten eigentlichen Asylgesetz der Schweiz. Vorher war das nur so irgendwie verteilt, die Gesetze lag irgendwo geregelt, aber dann gab es ein erstes eigentliches Asylgesetz und damit fiel die Anerkennungsquote von Asylbewerbern von über 80 Prozent in den 1970er Jahren auf 5 bis 15 Prozent schließlich Mitte der 1990er Jahren. Mhm. Und gleichzeitig stieg ab Mitte der 80er Jahre die, die Zahl der jährlichen Asylgesuche stark an. 1991, das war der Peak, waren es so etwa 40.000 Gesuche. Die Schweiz hatte damals 6,8, also knapp 7 Millionen Einwohner die Verschärfung nahm dann immer, also das, wenn man das historisch anschaut, das ist einfach so eine Kaskade von Jahreszahlen, in, da das Asylgesetz mal und mal verschärft wurde. In den 90er Jahren wurde dann die Asylrekurskommission geschaffen, konnte also die äh, Asylbewerber erstmals auch vor einer unabhängigen Instanz gegen den, ihren Entscheid oder Nicht-Eintretensentscheidern klagen. Gleichzeitig wurden aber auch Zwangsnahmen zur Ausschaffung von abgewiesenen Asylbewerbern eingeführt das wiederum hatte und hier hier kommt der, der Link dazu, wie die Schweiz in Europa eingebunden ist. Das hatte bereits in den 90er Jahren damit zu tun, dass die Schweiz in Europa langsam unter Druck geriet. Denn also das Dublin System nachher nach eingeführt wurde, bedeutete das für die Schweiz, sie war nur noch eines der wenigen Länder in Europa, in dem abgewiesene Asylsuchende aber, ein weiteres Gesuch stellen konnten. Aber Matthias, mhm. ähm, die Schweiz war doch war die Anfang an Teil von Dublin. Nein, sie war also so, so richtig fix mitmacht, sie seit Ende 2008 bei schengen Dublin, hat dann 2009 auch die Frontex-Verordnung übernommen, hatte vorhin eben die, diese, diese Angst in der Schweiz, dass man da plötzlich zum einzigen Zweitantragsland wurde, war relativ groß. Die, die Anträge hielten sich dann aber sehr in Grenzen.
2: Aber Matthias, vielleicht ich würde dann vielleicht noch ganz kurz gerne über, über wie es Asylwerben in unseren Ländern geht und was da gemacht wird reden. Aber was mich schon interessiert, das habe ich in vergangenen Folge schon angedeutet, die Schweiz kommt nie vor im europäischen Asyldiskurs. Nie. Wie kommt das? Duckt sie euch nee, weg also und kommt damit durch? Also zum Beispiel in diesem Asylkompromiss zwischen CDU und CSU. Ja
1: gut, aber wenn die, wenn die Bayern keine Karte, Landeskarte lesen könnten, sind <lacht> ja nicht wir schuld. Also selber schuld. Und im Übrigen war es so, dass ein paar Tage darauf zumindest ein baden-württembergischer Politiker dann auch darauf aufmerksam gemacht habe, dass da auch aus der Schweiz äh, Flüchtlinge nach Deutschland kämen und man also auch mit der Schweiz hier verhandeln muss.
0: Aber Matthias, liegt das vielleicht auch daran, dass es einfach, dass Leute wie Seehofer oder Kurz einfach in der Schweiz kein Gegenüber haben, mit dem man das Thema zusammen aufbauschen kann? Also, dass es einfach in der Schweiz nicht so zieht? Man muss ja da auch irgendwie eine Öffentlichkeit für haben, damit man da irgendwie solche Dinge machen kann, wie jetzt Deutschland und Österreich machen
1: vielleicht eben liegt es daran, dass zur Zeit, jetzt gerade, das habe ich vor einer Woche erklärt, in diesem Sorgenbarometer dieses Asylthema nicht oder aus dem Top Ten geflogen ist, also, dass es nicht mehr so hochgekocht wird, aber ehrlich gesagt, ich meine, wir haben also, in, in der SVP findest du Politik, die genau auf dieser Seehofer Kurzlinie noch, oder noch härter auf so einer Linie ja. sind, also an, an mangelnden Ansprechpartner, um
2: hier irgendwelche asylpolitischen Süppchen zu kochen, mangelnde in der Schweiz Na, aber Matthias, der Unterschied ist doch der, kommt mir zumindest vor, also belehre mich eines Besseren, aber wenn ich Schweizer Tageszeitungen lese oder wenn, auch wenn ich deine, deinen Teil der Zeit lese und dann vergleiche mit dem, was, was in Österreich in Zeitungen steht, bei uns ist Asyl auf den Titelseiten mehrmals die Woche, in der Schweiz kommt es mir vor, relativ wenig.
1: Also Eben, ich meine, aber nochmals, man also findet die Personen dafür. Aber,
2: ja, weil Sorgenbarometer ist ja bloß ähnlich,
1: aber Nein, also nochmals, also jetzt wiederhole ich mich einfach. Zurzeit ja. ist das Thema halt, wird nicht so hochgekocht, weil die die Zahlen auch das habe ich auch vorhin gesagt, Die Zahlen sind bei uns
2: auch niedrig jetzt, und das Thema ist hoch.
1: Ich, ja, aber nochmals. Erstens, das Jahr 2015, September 2015, war in der Schweiz keine historische Zäsur. Hm. Diese Flüchtlingstrecks machten als Zufall auch ein Bogen um die Schweiz hat mit damit zu tun, dass in der Schweiz es zwar eine sehr große Diaspora von Eritreern gibt, aber eine mäßig große Diaspora von Afghanen oder Syrern, die damals vor allem kamen und man weiß es aus der Forschung, das heißt Kettenmigration: Menschen gehen dorthin, fliehen dorthin, wo sie bereits andere Menschen kennen oder wissen, dass es Landsleute von ihnen gibt. So. Aber dass das Thema Asyl in der Schweiz kein großes Thema ist, also das ist das ist jetzt wirklich etwas ein, 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 ein verklärter Blick von außen. Also zum Beispiel bei der letzten großen Asylrechtsrevision, die von einer sozialdemokratischen Ministerin vorgetragen wurde und die sie gegen die SVP vertrat. Die Revision hatte das Motto hart, aber fair. Also das war überhaupt keine Beispielvorlage. Da wurde das Thema hier wahnsinnig groß diskutiert. Okay. Aber, mhm. und da, das ist... Das finde ich ein Punkt, der interessant ist und da habe ich so das Gefühl, dass die Diskussion in der Schweiz fünf bis zehn Jahre der, der Diskussion in Österreich-Form, aber auch in Deutschland vorangeht. Ob sie besser ist oder nicht, oder ob die Situation besser ist, mal, mal äh, sei dahingestellt. Nach dem neuen System sollen Asylsuchende in der Schweiz innerhalb von 72 Stunden, nachdem sie ihr Gesuch eingereicht haben, einem sogenannten Bundesasylzentrum zugewiesen werden. Das sind große Zentren, verschiedene verteilt auf die Schweiz und an die in diesen Zentren, da gibt es dann auch Spezialisten für Dokumentprüfung, also Passprüfung, es gibt eine Rechtsvertretung für jeden, der an Asylantrag steht und es gibt eine Rückkehrberatung. Und innerhalb Matthias. von
0: sind das schnell, ja.
1: 10 bis 21 Arbeitstagen soll dann gleich eine erste Vorabklärung stattfinden. Also die Idee ist, die Verfahren werden schneller, die Leute haben schneller einen Entscheid. Wer einen positiven Entscheid hat, weiß schneller, dass er hier bleiben kann. Kann man gleich mit der Integration beginnen. Wer einen negativen Entscheid hat, der muss auch schneller wieder gehen.
0: Also, okay, eine Frage dazu. Sind das Gefängnisse oder nicht? Dürfen die da raus? Jo. Ja. Bitte? Du
1: darfst auf jedem Asylzentrum eigentlich wieder raus. Nein. Also ein Gefängnisgefängnis
0: -Gefängnis ist das nicht.
1: Okay, also du, du darfst das verlassen. Es gibt gewisse oder gewisse Einschränkungen, aber das sind
0: die, die, die stehen
1: teilweise zumindest auch mitten in der Stadt.
0: Okay, gut. weil Also es gibt ja durchaus Beispiele, in denen das anders ist. Also teilweise liefen die CSU-Pläne darauf hinaus und auf Lesbos war es ein, zwei Jahre lang so, dass die Leute da nicht raus durften. Ich finde das einerseits total gut, Matthias, was du sagst, und ich finde es aber auch so sehr ehrlich gesagt, sehr obvious. Also ihr seid ja nicht weiter als Deutschland, überhaupt nicht. Deutschland verfolgt genau diesen Plan auch. Es ist halt ein bisschen was anderes, ob man das mit, ich weiß nicht, wie viel wie es bei euch im letzten Jahr war, ich glaube gesagt, das war es von 18.000 oder so. Nein, aber, noch, man, aber nochmals, das ist
1: zwei Dinge kurz. Also erstens mal, es gab Delegationen, auch aus Bayern, die das Asylsystem in der Schweiz rekognoszierten, um daraus zu lernen. Und Der Punkt ist dass das, was ich vorhin auch gemeint habe, es geht eben, glaube ich, nicht nur um, um Bilder, sondern es geht auch
0: darum, ob ein System funktioniert oder nicht. Genau, ein System funktioniert halt leichter, wenn äh, es mit weniger Druck arbeiten muss, ähm, als wenn es mit mehr Druck arbeiten muss. Das ist was anderes, ob man das mit 18.000 oder mit 800.000 Menschen macht. Aber nochmals,
1: das. ihr habt 80 Millionen Einwohner, wir haben 8 Millionen
0: Einwohner, also es ist immer dieser Faktor 10. Naja, der Faktor 10 gilt aber nicht, wenn du entscheidest, wie groß zum Beispiel solche Unterkünfte sein dürfen. Ja, Also da ist es ja egal, wie groß das Land ist, wenn du sagst, es ist einfach nicht so gut, 1000 Leute an einen Ort einzusperren oder ähm, unterzubringen, sondern nur 200, dann ist ja egal, wie groß also wie viele Leute in dem Rest des Landes wohnen. Also, nee, brauchst du brauchst halt und, mehr
1: Unterkünfte.
0: Ja genau, dann brauchst du halt mehr Unterkünfte, aber das ist ja schwieriger. Ja. Ist aber, aber schwierig und teuer. Aber um mal sozusagen, um einmal, ich würde gerne noch einmal über diese Verfahrensdauer reden, weil es ja total spannend ist. Das ist, gilt ja so ein bisschen als der, der Knackpunkt, mit dem man eigentlich alles am einfachsten lösen kann, ja. Je schneller die Verfahren dauern, desto leichter, desto besser wird das entschieden, desto eher können die einen mit der Integration beginnen und die anderen können zurück, können abgeschoben werden oder freiwillig das Land verlassen. Ich finde das total logisch. Und ich finde es deshalb gut, wenn wir einmal darüber reden, wie lange denn die Verfahren bei uns überhaupt momentan dauern, ja? Also, wie schnell das hm. ist. Du sagtest, Matthias, bei euch ist das Ziel 21 Tage oder sowas? Dann ist es quasi entschieden, ja? So eine erste Vorabklärung
1: und dann, mhm. also wenn die Faktenlage relativ klar sind, das sind jetzt so die, die offiziellen Zahlen, weil das System wird jetzt testweise so durchgeführt, soll dann ab dem kommenden Jahr vielleicht denke ich, im ganzen Land implementiert werden. Geht davon aus, dass man eigentlich innerhalb von acht Tagen, wenn die Faktenlage klar ist, dass die Flüchtlinge Bescheid haben, negativen Entscheid wird abgeschoben, positiven Entscheid erfolgt eine sogenannte bevölkerungsproportionale Kantonszuweisung. Das heißt, jeder Kanton erhält Aufgrund seiner Bevölkerungszahl nach einem gewissen Verteilschlüssel, also etwas, um den sich auch die EU immer noch ich streitet. Ich wollte
2: gerade sagen, ihr macht im Kleinen das, was die EU im Großen lange versucht. Wie in hat. Deutschland übrigens auch, nennt sich äh, Königsteiner Schlüssel.
1: Äh, mhm. ja. Und ähm, dann wird in den Kantonen und dort in ein Asylzentrum zugewiesen. Und wenn dann noch weitere Abklärungen trotzdem erfolgen müssen, wird der Asylbewerber trotzdem schon mal einem Kanton zugewiesen. Und das Ziel ist dass also dort, dass er nach spätestens zwei Monaten einen Bescheid hat. Also, und und noch, also nochmals, dass man mich nicht falsch versteht, dieses System produziert auch härte Fälle. Genau, auch das ist auch das Problem bei, diesen,
2: bei der Dauer von Asylverfahren. Also in Österreich dauern die im Schnitt 15 Monate, was ich schon irre lang finde, weil man nimmt den Menschen wow, ja auch Lebenszeit ja. weg. Und das und manche dauern Jahre. Also das führt zu völlig irren Abschiebungen, bei denen Familien, dann Kinder de facto hier aufgewachsen sind in ein für sie fremdes Land verfrachtet werden sollen. Also es gab zum Beispiel, das ist schon einige Jahre her, aber den Fall kenne ich halt ganz gut, in Vorarlberg ähm, gab es die Initiative einer Dorfgemeinschaft inklusive ÖVP-Bürgermeister, die sich mitten in der Nacht vor das Haus einer Familie gestellt haben. Und als die Polizei dann kam, um die abzuholen, standen da 200 Leute und meinten, es ist aber schon scheiße, was ihr da macht. Und dann wurde die halbe Landesregierung aus dem Bett geholt von den Polizeibeamten und die Abschiebung wurde gestoppt. Also so viel ich weiß, lebt die Familie mhm. noch immer in Vorarlberg.
0: Aber das sind ja, natürlich ihre Dinge. Also, das, was das ist tatsächlich skurril. Das gibt es in Deutschland auch immer wieder. Also an Schulen, ja dass sich minderjährige genau, Schüler ja. vor ihre Mitschüler stellen, um zu verhindern, dass sie abgeschoben werden. ja Und der Hintergrund ist natürlich, dass das alles ewig dauert. Also in Deutschland ist die Verfahrensdauer momentan bei elf Monaten ungefähr. Das ist mhm. der Schnitt. ja Also es ähm, gibt durchaus äh, viele Leute, bei denen es länger dauert. Und das krasse ist ja, danach kommt ja noch oft ein Gerichtsverfahren obendrauf, weil du ja als Asylbewerber zu Recht Einspruch einlegen kannst gegen deinen Bescheid und sagen kannst, Moment mal, ich will nicht nur zum Beispiel subsidiären Schutz, also diese Schrumpfversion von Asyl, sondern ich will das ganze Ding, ja, ich glaube, ich habe darauf Anspruch, ähm, dann lege ich dagegen Einspruch ein. Und die genau. Verfahren in Berlin zum Beispiel, um das zu entscheiden, dauern momentan drei bis vier Jahre. Das heißt, jemand, der 2015 hier hingekommen ist, dann erstmal elf, zwölf, dreizehn, 14 Monate in diesem Verfahren hing, und dann noch drei, vier Jahre da drin hängt in diesem, in dem Widerspruch, der weiß vielleicht erst 2020, was für einen Status er hier wirklich hat. Und in diesen fünf Jahren kann man eine ganz fast eine ganze Schulkarriere durchlaufen, ja, an einer, an einer weiterbildenden Schule. Oder man kann irgendwie einen Job haben. Also ich mache meinen Job auch erst seit fünf Jahren so, ja. Und dann ist man einfach de facto auf eine Art integriert, die eigentlich verhindern sollte, dass man abgeschoben wird. Aber es gibt ja bei euch dieses 3 plus 2 Modell zum Beispiel. Das finde ich
2: relativ positiv, also, weil, in, weil in Österreich dürfen seit 2012 Asylwerber unter bestimmten Voraussetzungen, würde jetzt zu weit führen, eine, eine Lehre beginnen. Mhm. Um, und eine Autorin von uns hat zum Beispiel Betriebe in, der, in um, Oberösterreich besucht, in so einer Industrieregion. Und dort werden gerade Lehrlinge abgeschoben und die Unternehmer sind fassungslos und sagen, Leute, das ist der größte Schmarrn, den ihr machen könnt. Wir suchen Henneringen, Facharbeiter
0: und dann schiebt sie ihr die motiviertesten ab, die wir haben. Genau, das also 3-plus-2-Modell besagt, dass du, ähm, wenn du eigentlich abgeschoben werden würdest, also wenn ein, dein Asylbescheid negativ ist, du noch länger bleiben darfst, ähm, um deine Ausbildung erstens hier abzuschließen in Deutschland, mhm. wenn du eine hast. Und zweitens aber auch, um danach noch zwei Jahre eine Anschlussbeschäftigung anzunehmen. Also du darfst dann noch zwei Jahre weiterarbeiten. so, Und dann nach diesen zwei Jahren kann natürlich sich dein Integrationsstatus schon wieder völlig verändert haben oder die Lage in deinem Heimatland hat sich verändert. Und es gibt vielleicht gute Gründe, warum du dann doch dauerhaft bleiben kannst. Das ist ein ganz gutes Modell, um das zu tun, worüber wir nämlich viel viel zu wenig reden und was wir auch jetzt so in den letzten Minuten äh, besprochen haben, nämlich die Frage, ähm, wie kommt man eigentlich dazu, dass die Leute, die hier sind, dass die vernünftig behandelt werden und dass die sich auch vernünftig von sich aus integrieren, dass sie auch ihre Pflichten wahrnehmen, dass es da sozusagen zu einer Verbesserung kommt und nicht darüber, wie man die Grenzen dicht macht. Ja? Das ist eigentlich ein falscher Schauplatz. Sollten wir gesondert drüber reden.
1: Ordnungspolitischer Antrag. Wir machen eine Folge über Integration. Das machen oh, wir.
2: Das machen wir.
0: Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
1: In der westschweizer Medienbranche ist wieder mal die Hölle los. Der Zürcher Verlag der Media will die Tageszeitung Le Matin schließen. Dagegen wehren sich nun Redakteure und Verlagsmitarbeiter. Vergangene Woche traten sie sogar in einen Streik. Die Situation war völlig verkachelt. Schließlich musste der Kanton einschreiten und die Parteien zu Mediationsverhandlungen an einen Tisch bringen. Da aber trat ein Mann auf den Plan, den ich in dieser Rubrik schon lange mal vorstellen wollte. Christian Constantin, vermutlich der durchgeknallteste Walliser, den es gibt und die Walliser sind nun mal wirklich nicht dafür bekannt, allzu durchschnittlich und anpasserisch zu sein. Eigentlich ist Constantin ein Bauunternehmer, ein recht erfolgreicher. Bekannt ist Constantin aber vor allem für sein Engagement beim FC Sion. Wobei das immer mal wieder in ein Überengagement kippt. Niemand verberatet derart viele Trainer. In keinem anderen Club wechselt die Kaderzusammensetzung derart schnell wie beim FC Sion. Und wer Constantin als Experte am TV beleidigt, der muss damit rechnen, dass der Mann ihm beim nächsten Rencontre kein Scheiß, physisch attackiert und ihn in den Hintern tritt. Rolf Ringer musste da diese schmerzhafte Erfahrung machen. Gut, Konstantin wurde dann gesperrt, durfte lange nicht ins Stadion. Jetzt ist er aber zurück und er will in Medien machen. Er schlägt nämlich der Media vor, aus Le Matin eine Sportzeitung zu machen. Noch ist unklar, ob Constantin dazu lediglich das Geld und die Sponsoren ranschaffen soll oder den Laden gleich ganz übernimmt. So oder so, in der westschweizer Medienszene fragt man sich bereits heute, ob der Verleger Constantin, der eins mehr Trainer oder mehr Chefredakteure pro Saison verheizt. Christian Constantin, diesen Schweizer sollte man kennen.
0: In all unseren Ländern haben längst die Sommerferien begonnen und natürlich fahren sehr viele Menschen nach Bali oder nach Italien oder in die USA. Aber warum eigentlich? Warum bleiben wir nicht eigentlich bei uns in der Region, wie man so schön sagt? Was gibt es eigentlich bei euch so für Urlaubsorte, die man unbedingt kennen sollte? Und wart ihr da überhaupt selber schon mal in euren Ländern? Gut, ein guter Grund, Zürich
1: während dem Sommer fluchtartig zu verlassen, ist das, was Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr wahrscheinlich schon die letzte Folge, die vergangene Folge, aber jetzt auch diese Folge immer wieder auf meiner Tonspur hören, nämlich diese verdammte Bauerei in der Stadt. <lacht> Zürich und seine Stadt oben, die haben anscheinend nichts Besseres zu tun, als in den warmen Jahreszeiten jede auch noch so kleine Quartierstraße, dieses Jahr hat es jetzt jene vor unseren bürofenster getroffen, aufzureißen und wahlweise in einem Jahr Wasser, die Wasserkanalisation zu erneuern und Trinkwasserleitung, dann mal die Kanalisation, dann gibt es ein neues Glasfasernetz, irgendwer will wieder mal ein Gas reintun und wenn das dann fertig ist, beginnt das Ganze wieder von vorne. Also es gibt doch aus Gründe, zumindest
0: in die Berge zu das fahren. Das war eine Sonderausgabe von Die Spinnen, die Schweizer. <lacht> Wohin sollte man denn dann fahren, wenn man Zürich verlässt, Matthias?
1: Na gut, ich, ich, ich merke, als ich mir überlegt habe, wo, wo gehe ich in der Schweiz in, in, in Urlaub? Ich habe da teilweise einen, einen persönlich historischen Bias, vor allem, wenn es um Alpenferien gibt. Ich kann mäßig viel anfangen mit dem Berner Oberland, irgendwie ist mir das alles zu Chalet und und zu zu Holzbauten und zu kitschig und, und klar, und, und imposante Gipfel und das Jungfrau Joch, das ist ja viele Da muss man sagen, das ist wirklich eine Reise wert, also wie diese Ingenieure diese Bahn durch die eigene Nordwand auf diesen Bergrücken hinauf planten und bohrten oder pickelten oder sprengten, also die hatten dann wirklich eins an der Waffel die spinnten tatsächlich Gleichzeitig zieht es mich aber halt vor allem in die Ferienecke der Schweiz nach
2: Graubünden. Ich wollte diese Woche oder ich möchte euch diese Woche einen Ort ans Herz legen und in den Ring werfen, ähm, wo ich vermutlich sehr viele denken wenn ich hätte echt einen an der Waffel. Und zwar Eisenerz, eine sterbende
0: Stadt in der Steiermark. Kennt die ihr? Die Stadt heißt Eisenerz. Jawoll. Warum nicht gleich Kohle oh, oder Uran? Ja, okay. Matthias, ist, das Heim Heim Heim
1: ist das nicht die heavy metal Stadt? Ja, genau. Oh, 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 oh.
0: genau.
2: <lacht> so kam ich einmal in diesen Ort, weil ich eine Geschichte gemacht habe über ein Plattenlabel, das dort seinen Hauptsitz hat, Nebenstandorte in Berlin, Austin und New York, soweit ich weiß. Die Aha. Smashing Pumpkins haben dort <lacht> ihr neues Album veröffentlicht auch. Eisenerz ist, ist der Hauptsitz, völlig skurril, aber eine andere Geschichte. Warum Eisenerz? Eisenerz war früher eine brodelnde Bergbaustadt. Ähm, vom brodelnden Bergbau ist nicht mehr allzu viel übrig. Und heute stehen wirklich ganze Stadtviertel leer. Also komplett leer. Da kann man Straßenstriche entlang gehen, wo Häuserzeilen stehen, wo niemand drinnen wohnt. Ich mag ja diesen Flair erstens. Zweitens ist es einfach schön dort. Also man kann wandern gehen. Es gibt dort, es gibt dort Berge und alles, was man so braucht für einen schönen Urlaub. Und Inzwischen gibt es auch so Initiativen, dass man diese, diese leerstehende Stadt oder diese zum Teil leerstehende Stadt auch nützt touristisch. Es gibt im August jetzt das Rostfest, völlig abgefahrenes Festival, auch Voodoo Jürgens tritt dort auf und man kann in diesen leerstehenden Häusern zum Beispiel Sag übernachten. Sag nochmal,
0: mal, wer tritt da auf?
2: Voodoo Jürgens, den hatten wir bei Dankeschön, ich wollte Folge. nur verhindern,
0: dass irgendeiner unserer Hörer meint, wir hätten Udo Jürgens wieder zum Leben erweckt. Achso, nein, nein, nein. Ähm,
2: und Also Urban Camping nennt sich das, was dann dort gemacht wird. Also es ist spottbillig ähm, und es ist mir ein Rätsel, also eigentlich, warum es nicht besser eigentlich, funktioniert. Super. Also eigentlich ein, ein Detroit in den österreichischen ja, Außen. So, <lacht> so <lacht> <ungefähr>. <lacht> ja. Also ich finde, wenn man, wenn man Wanderurlaub verbinden will mit ein bisschen was anderem, dann sollte man es zumindest mal in Betracht ziehen. Ich könnte mir das ganz lustig vorstellen.
1: Mich zieht es ja in den Bergen eigentlich eher so an die Orte, in denen auch noch etwas anders funktioniert, als nur noch der Tourismus. Ich glaube, das ist ja. auch so ein Faktor, der mich jeweils stört. So diese äh, servile Unterwürfigkeit in den großen Tourismusdestinationen, das nervt mich auf die Dauer. Ich mag auch dieses du magst geschimpft Leich werden, oder? Weil du Tourist bist. Ja, das ist mir nicht per se unsympathisch. Ich schimpf dann auch teilweise zurück. Aber nicht so dieses, diese totale Servicementalität, bei der du dich in einem riesigen Ressort fühlst, das, nee, das, das mag ich nicht noch. Also darum lieber kennt heute ihr, an denen es auch... Kennt ihr
2: eigentlich die Piefke-Saga, diese Filme? Nee. Nee. Ach Hausaufgaben bis zum nächsten Mal über den, oder über den Sommer. Da geht es genau um diese Unterwürfigkeit der Tiroler gegenüber dem deutschen Gast. Super.
0: Mhm. Karl-Friedrich Sattmann
2: <lacht> auf Sommerurlaub in Tirol, in Zillertal.
0: Ich muss ja sagen, ich finde, ähm, ich finde Unterwürfigkeit auch doof und ich finde Großressorts auch doof. Also, dass man das Gefühl hat, man lebt, man wohnt, man macht in so einer Art Themenparkurlaub, dass der dann irgendwie dicht macht, wenn man abends ins Bett geht. Aber ich muss halt auch sagen, ich finde es auch ganz schön, wenn es irgendwo wirklich schön ist, ja. Und dann ist mir ehrlich gesagt auch egal, ob daneben noch irgendwie in funktionierende Industrie steht. Also ich meine, ich wohne in Berlin, ich bin einfach, ich bin einfach froh, wenn es irgendwo schöne Holzbauten gibt, wie du gesagt hast, Matthias. Also ich mag das ganz gerne, ja, weil das einfach ein Kontrastprogramm ist. Ich muss nicht irgendwie roughes Straßenleben haben, weil das habe ich hier irgendwie in Berlin jeden Tag. Okay, so. okay, das hab okay, ich okay. Ab, dann da habe ich auch hab ich nicht noch gemeint. Habe hab ich,
1: ich nur, nur kurz zu meiner Ehrenrettung, gleicher Gasse, habe ich ja auch nicht gemeint. Funktionierende Wirtschaft in den Bergen meint mehr biologische Landwirtschaft, meint irgendeine eine, eine Verkehrsverbindung, die noch wichtig sind, Pässe, äh, früher Schmuggel, so, das,
0: das, das habe ich eigentlich mehr damit okay, gemeint. Okay, nicht steril sein, ja, das verstehe ich ja.
2: Dann habe ich aber für den Lenz auch noch einen, einen klassischen Touristentipp für Österreich, nämlich das Salzkammergut. Also früher große Teil davon Privatbesitz der Habsburger. Und die wussten echt, wo es schön ist. Ah, schön. Aber du warst mhm. ja noch gar nicht dort. Äh, ich, ich bin, ja, ich muss gestehen, ich habe noch nie Urlaub im Salzkommen gut gemacht. So, habt,
0: ihr das ist, habt ihr eigentlich das schon mal Urlaub in Deutschland gemacht? Ähm. Yep. Ja, doch. Schon mehrmals. Und ich wo? war in Hallig -Hoge eine Woche. Ah ja, toll. Da hast du ja, ja. was Besonderes rausgesucht. Sagst du nochmal kurz, was, das, was das, ist? das ist? Da
2: kommst du gar nicht weg tagsüber, ne? Genau, also das ist an der Nordsee. Das war mit der Schule noch, weil wir einen recht engagierten Biologielehrer hatten und die Ringelgänse dort auf ihrem Zug nach Süden irgendwie Zwischenstation machen. Und es ist halt so eine, <lacht> <lacht> und es ist so eine Hallige in der Nordsee. Also da sind halt so Hügel drauf und da stehen diese, diese Häuschen und... Ähm, wenn das Meer kommt, dann stehen nur noch diese Hügel auf der Insel und der Rest mhm. ist unter Wasser. Mhm. Was äh,
1: ja gut, also ich war schon mehrmals halt als Städteurlaub in Deutschland, Berlin, Hamburg, das, was man halt so macht, wenn man nicht nur zum Arbeiten dort ist. Aber ich war auch mal eine, eine Woche Segen auf Rügen und da haben mich zwei Dinge beeindruckt. Zum einen Prora, diese Kraft-durch-Freude-Monstersiedlung, äh, ein unglaublicher Bau, der da hingeklotzt wurde und der so groß ist, dass alle nicht genau wissen, was man eigentlich jetzt mit dem anfangen soll. Da und wollte Hitler
0: seinen sein Siegervolk zum Urlauben hinschicken damals. Ne? Genau, und nachher, glaube ich,
1: auch die DDR hat das dann halbwegs übernommen oder so. Das war das eine, und neben dem Segeln, das auch sehr schön war, aber das andere war eine Begegnung im Supermarkt, als <lacht> wir also, angestanden waren, das war, glaube ich, die, an der Fleischtheke, und sich eine westdeutsche Urlauberin oder ein Urlauberpaar in einer Art und Weise über die ostdeutsche Bedienung mockiert hat oder hergezogen, ist, dass ich als Schweizer dort stand, der ja immer so findet, ja, Ostdeutschland, Westdeutschland, macht's mal nicht so einen Aufst Aufstand darum, und dort gestanden bin und dann wirklich interveniert habe, ob die eigentlich, ob sie eigentlich noch alle Tassen im Schrank habe, so irgendwie mit dieser äh, Dame hinter der Theke umzugehen. und Also auch so Mini Kulturgeschichte im Urlaub, der mir sehr geblieben ist. Ich Aber wenn das einem
0: ein wunderbares Beispiel für Völkerverständigung, dass die Schweizer auf Rügen die Ostdeutschen gegen die Westdeutschen verteidigen. Fantastisch. Aber fährst du, du in Deutschland in Urlaub? Ja, ich fahre tatsächlich, also von Berlin aus ist die Ostsee ja sehr, sehr nah. Also Rügen ist mhm. sehr, sehr nah zum Beispiel. Ähm, und ich fahre gerne im Winter an die Ostsee. Das klingt total irre, weil es da total kalt ist, man äh, am Meer nur langlaufen kann und eigentlich weggewirrt wird und äh, es Schnee liegt und es total unwirtlich ist. Aber es ist total schön, im Winter an der Ostsee in der Sonne zu sitzen zum Beispiel. Ja, das ist irgendwie äh, die die billigere und praktischere Variante für mich von 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 Skiurlaub quasi, ohne Skifahren, was ich eh so ein bisschen doof finde. So.
1: Aber dann würde ich dir, lieber Lenz, in der Schweiz in Jura empfehlen. Nicht mhm. nur wegen dem Bier aus der vergangenen Sendung, sondern auch wegen der Landschaft. Das ist so ein mhm. der Landstriche, in dem die Schweiz auch noch nicht so hyper hypergepützelt ist und äh, auch relativ flach und vor allem, Stichwort, man kann sehr
0: gut langlaufen. Mhm. Das ist interessant. Es scheint, scheint immer so zu sein, dass es so ein paar Orte gibt, die, sagen wir, neben den eigentlichen Hauptorten liegen, aber fast mit der Zeit irgendwie attraktiver werden. Ich fahre zum Beispiel nächste Woche nach Franken zum Wandern. Also das ist zwar Bayern, aber das ist halt Nordbayern, weißt du? Da sind halt nicht irgendwie diese schicken, tollen, schneebedeckten äh, hohen Berge, also für bayerische Verhältnisse, hohe Berge, hohe, Berge sorry
2: Berge. Also, 2000 oder ja.
0: sowas sondern ähm, das ist halt mehr so Mittelgebirge, das sind so 500, 600 Meter irgendwie, aber das reicht ja ehrlich gesagt um ein, zwei Tage so ein bisschen zu laufen und es ist halt äh, irgendwie ein bisschen ja, ein bisschen weniger pur touristisch, das was du äh, beschrieben ähm, hast ähm, Matthias, die, die, die Vorstellung dass man halt irgendwo hinfährt, wo es auch noch normales Leben gibt, so das funktioniert da irgendwie besser Schweizer.
2: Am 19. Dezember 1947 erschüttert eine gewaltige Explosion das Dörfchen Mitholz im Berner Oberland. Das Munitionsdepot der Schweizer Armee, tief in den Fels gebaut, explodiert 7000 Tonnen, neun Tote, unter ihnen vier Kinder, zahlreiche Verletzte. Das Dorf ist platt, die Bahnstrecke von einem Bergsturz, der die Explosionen auslöste, verschüttet, ebenso die Straße nach Kandersteg. Das Ganze macht den Eindruck einer Ortschaft, über die der Krieg mit Bomben und Artillerie hinweggerast ist, notierte damals die NZZ. Tags darauf reist der Verteidigungsminister an, um der Bevölkerung Trost zu spenden. So, und fast 71 Jahre später sitzt wieder ein Schweizer Verteidigungsminister in Mitholz. Er hat schlechte Neuigkeiten. Experten haben errechnet, dass von verschütteten Munitionslagern noch heute eine viel größere Gefahr ausgeht, als bisher angenommen Bereits ein leichtes Erdbeben oder eine Erschütterung durch eine nahe Sprengung könnten die langsam vor sich hin rostenden Bomben in die Luft jagen. Die beste Armee der Welt sollte die Schweizer einst erhalten, sollen besser mal schauen, dass sie das eigene Land nicht hochgehen lassen. Die Spinnen, die Schweizer.
0: Das war es diese Woche bei unserem transalpinen Podcast mit der 21. Folge. Hören Sie uns auch nächste Woche wieder zu, wie wir uns streiten und belehren. Bis dahin sagen wir, wir Dank. Ciao. Und tschüss.